0: To jest przywilej, że mogę być tutaj razem z Wami. To jest naprawdę dobry czas, szczególnie, że po dwóch dniach, powiem Wam, przyjechałem, żeby coś dać, a sam coś wziąłem. I wierzę, że ci z Was, którzy byli na tej konferencji, mogli sami skorzystać na wielu płaszczyznach, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze jest dzisiaj, a po dzisiaj jest jeszcze cała wieczność. Więc wierzę, że Bóg będzie dzisiaj do nas mówił i chciałbym zacząć takim może troszkę nietypowym wstępem. Dlatego, że kiedy mieliśmy czas uwielbienia, to był naprawdę dobry czas, kiedy można było się zbliżyć do Boga, a kiedy się do Niego zbliżamy, On akurat jest taki, że czasami do nas mówi. I im bliżej jesteśmy, tym wyraźniej słyszymy Jego głos, więc zachęcam Was do tego, żebyśmy się częściej do Niego zbliżali. Więc kiedy mieliśmy ten czas uwielbienia, Bóg pokazał mi taki obraz. Widziałem obraz Bożego Tronu w takim prestiżowym jakby klubie, do którego nie każdego się wpuszcza. Przeboże, co to jest za obraz? I takby kamera się oddaliła i widziałem, że na wejściu do tego klubu stoją tacy bramkarze, wiecie, takie karki, aniołowie karki yy, i nie przepuszczą byle kogo, nie, 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 nie łatwo się tam we, we, wedrzeć w jakiś sposób. I widziałem, jak podchodzą różni ludzie i do każdego bramkarze mówili nie wejdziesz, bo jesteś niegodny. Ale za chwilę podszedł Jezus i powiedział, nie, On jest ze mną. Nie, On jest ze mną. Co ten obraz oznacza? Nikt z nas, nieważne z jakiej rodziny pochodzisz, ile masz na koncie, ile lat jesteś zbawiony, ile lat jesteś w kościele, żadna osoba nie jest godna przez swoje uczynki, przez swoje życie. Ale jest jedna droga, która może nas doprowadzić bezpośrednio przed Boży tron. I tą drogą jest Jezus. Tylko On jest tą drogą. Później Bóg dał mi drugi obraz. I widziałem tą naszą salę tutaj. I widziałem poszczególne osoby. I jeżeli pamiętacie to, co działo się w Górnej Izbie podczas Dnia Pięćdziesiątnicy, jak takie płomyki pojawiły się nad głowami apostołów. Kojarzycie, o co chodzi? Widziałem, jak tutaj... Nad Waszymi głowami pojawiają się takie ognie, ale niektóre były tak rozbuchane, jak tak, jakbyśmy chcieli, żeby każdy grill się palił w sezonie, tak? Po prostu był taki ogień, był taki żar, ale niektórzy mieli ten ogień trochę przygaszony. Niektórzy nie mieli go prawie wcale i ten ogień już dogasał. I Bóg dał mi odczuć swoje emocje i powiedział, ja chcę, aby w każdym ten ogień był rozbuchany na maksa, żebyście się rozpalali jeden od drugiego. Żeby ten ogień przechodził i żeby wychodził poza mury tego kościoła. Żebyście się karmili nie po to, żeby sami chodzić, wiecie, tacy najedzeni, tacy zadowoleni, ale żeby wiedzieć, jak karmić innych. Nie mamy być świeczkami, które gdzieś tam rozświetlają ledwo nasz dom, nasz pokój, ale mamy być jak latarnia morska, która wskazuje drogę nie tylko poszczególnym osobom, ale całym statkom. Więc wierzę, że do tego Bóg powołuje wasz kościół. Wierzę, że taka jest Wasza misja, żeby być tą latarnią. Ale jest też takie powiedzenie, że z pustego i Salomon nie naleje, więc dzisiaj masz decyzję do podjęcia. Czy otworzyć swoje serce, czy otworzyć swoje duchowe uszy i przyjąć to, co Bóg ma do powiedzenia. Abyś wyszedł stąd inny niż przyszedłeś. Kiedy masz jakiś problem, nie chowaj go. Bóg go widzi, ale to nie jest... Oczywiste, że On będzie obnażał teraz nasze jakieś problemy, yy, nasze wszystkie brudy wyciągał na wierzch. Nie o to chodzi w służbie proroczej. Bóg czasami może tak zadziałać, ale sporadycznie. Bóg raczej chce, żebyś przyszedł takim, jakim jesteś, zostawił wszystko to, co Cię obciąża i powiedział bezpardonowo, nie jestem idealny, ale ja chcę być Twój. Ja chcę być Twój i nie chcę, żeby cokolwiek mnie zatrzymało. Nie chcę, żeby wstyd, żeby strach, towarzyszyły mi na co dzień i żebym chodził z tym problemem przez kolejne x lat. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Jesteśmy tu po to, żeby być wolnymi ludźmi. Sami nie potrafimy tego zrobić, ale jest ktoś, kto potrafi. Więc jeżeli czujesz, że twój ogień przygasa, jeżeli jeszcze w ogóle tego ognia w sobie nie rozpaliłeś, na koniec będziemy mieli też taką modlitwę o to, aby ten ogień w tobie powstał. Jeżeli jest w Tobie jeszcze jakaś bariera, jakiś strach, to wierzę, że Bóg będzie ją przełamywał. To jest ten dzień. Jeżeli ktoś zapyta, dobra Dawid, taki młody chłopak jesteś, co Ty możesz nam takiego ciekawego powiedzieć? Wiecie, prorok to musi mieć taką brodę. Więc możecie zapytać, gdzie jest Twoja broda? Już Wam powiem, zostawiłem w domu. Yy, ubieram tylko wtedy, jak rozdaję dzieciom prezenty na święta. Nie wiem, czy taka odpowiedź Was satysfakcjonuje, ale wierzę, że Bóg może użyć każdego, kto chce Mu służyć. Nieważne, ile masz lat i nieważne są inne czynniki. Najważniejsze jest to, że Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Niektórzy z nas się zastanawiają, no dobra, jaka jest moja służba? Co ja mam dla Boga robić? W jaki sposób ja mam tam dojść? A ja chcę Ci odwrócić... Uwagę od tego, a skupić na tym, jak bardzo kochasz ludzi. Jak bardzo kochasz ludzi. I dlaczego w ogóle Bogu chcesz służyć? Jeżeli zadasz sobie to pytanie, to pojawią się pewne odpowiedzi, które nie zawsze są wygodne. Ale kiedy chcesz wejść w służbę, kiedy chcesz wejść w swoje powołanie, kiedy chcesz przemienić swoje życie i oddać je całkowicie Bogu, nie jest to możliwe na dłuższą metę, jeżeli Twoje serce i Twój charakter nie będzie przemienione. Więc Bóg chce dzisiaj przyjść i dotknąć się Twojego serca. Zarazić Cię pasją do ludzi, bo Bóg jest ludziolubny. Oni może nie są jacyś super, ale oni mają potencjał. Kiedyś spotkałem takiego pastora, bardzo ciekawy człowiek, taki bardzo radosny, wiecie, zazwyczaj mówi takie rzeczy, które podbudowują, a tacy pastorzy też lubią dosyć często żartować. Teraz po naszej stronie należy rozróżnić, co jest żartem, a co nie. I powiedział mi taką rzecz. Wiesz, Dawid, Kościół to jest taki fajny, gdyby nie ci ludzie. <grystanie> z różnymi osobami możemy mieć kontakt na co dzień. I ci ludzie mogą mieć lepsze i gorsze dni. Ale Bóg nie patrzy przez pryzmat tego, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Jak bardzo zostałeś zraniony, czy zostałeś odrzucony, jaką miałeś przeszłość. Ale patrzy na Twój potencjał. Co z Ciebie może być? I niezależnie od tego, ile w życiu nagrzeszyłeś, On nie przebaczy Ci tylko 7 razy, nawet nie siedemdziesiąt razy, ale tyle, ile to będzie potrzebne, a jeżeli przyjmiesz Jezusa do swojego serca, to przebaczył Ci nawet te grzechy, których jeszcze nie popełniłeś. Dlatego, że On kocha swoje dzieci. Owszem, może być mniej lub bardziej dumny z Twoich uczynków, które teraz robisz, ale On tak samo Cię kocha. Tak samo kocha pastora i tak samo kocha ludzi, którzy jeszcze nie poznali Boga. Tak samo ich kocha. I to jest w Bogów cudowne. On nie wybiera lepsi, gorsi. Ale On chce, żeby każdy z nas czuł się częścią rodziny. Moim zdaniem nie powinno być takich sytuacji, gdzie dziecko w rodzinie czuje się mniej lub bardziej kochane. Ja jeszcze nie mam swoich dzieci, ale sam jestem dzieckiem swoich rodziców. I wiem, jakie jest jakieś poczucie niesprawiedliwości, jeżeli ktoś dostanie... To, co uważasz za lepszy prezent, a ty nie. I wtedy rodzi się pewne zranienie, pewien ból. No ale dlaczego? Ja też bym taki chciał. Ale Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym. I Bóg ma dla każdego z nas cenne rzeczy. Ale nie porównuj obrazu jednego prezentu do drugiego, bo każdy z nas potrzebuje innych rzeczy. I porównywanie się często jest dla nas zgubne. Dzisiejsze kazanie chciałbym zatytułować... Nie przegap swojej szansy. Nie przegap swojej szansy. Wierzę, że Bóg dla każdego z nas otwiera drzwi. Na jakiś okres czasu one będą przed nami stały otworem. I Pan Bóg Ci powie, wejdź, przejdź przez ten próg, zrób krok wiary. Wejdź w miejsce swojego powołania. Czasami ten pierwszy krok rozpoczyna taką reakcję łańcuchową. Najpierw zrobisz jeden krok, a później będziesz musiał robić kolejne i kolejne, ale wiecie jak to jest, jak poczujesz tę adrenalinę, jak poczujesz, że ci się chce, że rozrywa cię coś od środka, to pójdziesz jak strzała i nie będziesz patrzył do końca na przeciwności. Ale wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. I w momencie, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy na przykład jeszcze nie słyszeli o Bogu, jeszcze Go nie znamy, nie mamy tego pragnienia, w pewnym momencie słyszymy, jest ktoś taki jak Jezus Chrystus i my pragniemy Go poznać. I przyprowadza nas to do miejsca, gdzie mamy spotkanie face to face z Bogiem i wtedy możemy zostawić cały swój ciężar, całe swoje grzechy u stóp krzyża. Nawracamy się, przychodzimy do kościoła i wiecie, co jest bardzo przykrego? Że dużo osób tam zostaje. Zostaje w tym miejscu. Okej, okay. oddałem swoje życie Bogu. Przyszedłem do kościoła. Znalazłem swoje krzesło numer 53 i to jest teraz moje miejsce. Ale, ale Bóg powie, tak, na ten czas. Ale teraz będziesz się uczył, teraz będziesz przyjmował moje namaszczenie, będziesz przyjmował Ducha Świętego, a jeżeli go przyjmiesz, to to, co jest w Tobie, zacznie Cię tak rozsadzać, że Ty w tym miejscu nie usiedzisz. Nie usiedzisz, będziesz miał taki dynamit pod tym siedzeniem, że będziesz musiał się ruszyć. Więc ja nie chciałbym, żeby kościoły w Polsce się zasiedziały, ale żeby zobaczyły potencjał, żeby rozpaliła się w nich ta chęć, pasja, żeby być dobrym sługą i żeby dzielić się dobrem. W moim życiu ja nie zawsze byłem przykładowym chrześcijaninem, Ba do tej pory zdarza mi się upadać. Niestety, jestem tylko człowiekiem, ogranicza mnie grzeszne ciało, mam też swoje słabości. Ale co mnie przekonało do tego, żeby wejść w służbę, to był pewien wyjazd. Kiedyś uważałem, że siedzenie 4 godziny w kościele, to naprawdę trzeba być tytanem, żeby wysiedzieć. I mój tato powiedział, synu, chciałbym, żebyś pojechał ze mną na, do takiego kościoła, na usługę. Tak myślę, no, przekonaj mnie. <laughs> powiedział, dobra, ty masz prawo jazdy, lubisz jeździć, to bądź moim kierowcą. Ja ci tam odpalę, nie wiem, na kawę, na coś, a, ale będziesz mógł jechać i nie będę ci w ogóle robił żadnych problemów. Ja mówię, okej, okay, ale wiesz, że dla mnie ograniczenia prędkości nie istnieją. A on mówi, dobra, ja wiem, gdzie idę, nie? No dobra, więc wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy. Trochę tatę sprawdzałem, na ile wierzy. Dojechaliśmy na miejsce. Dojechaliśmy na miejsce, on miał kazanie, modlił się o ludzi i podszedł do mnie i z takim ojcowskim sercem tak popatrzył i powiedział, wiesz, synu, odebrałem od Boga, że On dał Ci słowo do dwóch ludzi na tym miejscu. Ja tak myślę... No głupio by wyszło, jakby miał rację, nie? No bo ten cały mój jakby bunt i, i to wszystko, to, to byłoby trochę nieuzasadnione. Źle bym trochę wypadł, prawda? Tak? Mój pijar by się zniszczył. E, no ale jednak Bóg przemówił do mojego serca i to tak wierciło i wierciło i to było takie niewygodne. Ja musiałem, no muszę coś z tym zrobić, no, no bo nie wytrzymam. Więc podszedłem do tych osób, tak wiecie, z miną takiego zbitego psa, no dobra, Boże, jak już muszę, to pójdę. E, podchodzę do tych osób, przekazałem to słowo. I wiecie, dla mnie to nie było nic wielkiego, że to jakieś przełomowe, objawienie. Ale osoba, która stała przeciw, naprzeciw mnie, popatrzyła na mnie, zaczęła płakać. I to tak zaczęła płakać, że ja nie wiedziałem, jak mam się zachować, czy przytulić, czy dzwonić po karetkę, czy wołać pastora, nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. I ta osoba powiedziała, wiesz, to, co usłyszałem wcześniej, proroctwo, to, to, to było na, za jakiś czas. Ja wiem, że to jest, to jest proces. Ja, ja wiem, o co chodzi. Ale to, co powiedziałeś do mnie, było odpowiedzią na pragnienie mojego serca. To mi ratuje życie. I wiecie, ja, ja stanąłem przed tą osobą, ja mówię, dobra, ja się poddaję. Ja się poddaję. I sam zacząłem płakać. Nie? Ja wiem, że się mówi, że mężczyźni nie płaczą. Guzik, prawda. E, płaczą. Więc rozwaliło mnie to na drobne części. I zachciałem służyć. Ale dlaczego? Nie dlatego, żeby moje imię było na jakichś banerach, na plakatach. Żebym jeździł sobie po świecie, tak, I ubierał to w słowo służba. Nie. Dlatego, że widziałem, że to słowo może uratować komuś życie. Wierzę. I żeby nie było, mój charakter od razu nie został przemieniony. Ba, nazywam to ładnym słowem w procesie. <laughs> Cały czas jest nad czymś, nad czym pracować. Ale w moim sercu pojawiło się pragnienie, żeby Bogu służyć, ale brakowało jeszcze jednego elementu, tej prawdziwej miłości do ludzi. I chciałbym chciałbym się do tego przyznać, że to nie jest proste, że to nie jest proste, ale to jest konieczne. To nie jest proste, ale to jest konieczne. Mało tego, ja nie wierzę w Kościół byle jakości. Ja nie wierzę, że po prostu zaczniemy organizować spotkania, odbębnimy swoje, pójdziemy do domu, Ci, którzy są wierzący, już od dłuższego czasu się na pewno nie zgorszą, więc jest okay, tak? Oni już wszystko zniosą. Trzygodzinne kazanie też. Ale dzisiaj nie będę tego testował, spokojnie. <gry> nie chodzi o to. Mamy być Kościołem jakości, bo wierzę, że kiedy Ty prosisz Boga o chleb, On nie da Ci kamienia. Mało tego, On nie da Ci suchego chleba, ale da Ci jeszcze coś do chleba. Żebyś był nie tylko nasycony ale żebyś czuł się spełniony. I chcę Ci powiedzieć, służba w Kościele daje poczucie spełnienia, podnosi Cię. I to, jak widzisz, że kiedy dajesz, to przynosi dobre owoce, naprawdę możesz wtedy powiedzieć, że lepiej jest dawać niż brać. Bo kiedy Ty dajesz, Bóg daje Tobie, żebyś miał co dać dalej. Odbieraj od Boga rzeczy, które są cenne, ale nie dlatego, żeby samemu sobie przypiąć kolejny order na klatę i powiedzieć, ja to jestem generał. Teraz mi tu aż, aż z koliozy się nabawiłem, tyle mam tych orderów od Boga, tak? Kolejna służba. Będę po prostu y, się chwalił, prorokuję, uzdrawiam, to i tamto. Odnieśmy się do Słowa Bożego, co Biblia mówi na ten temat. Efezjan 4, 11 i 13, do 13. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni chrystusowej. Do czego ma nas to przygotować? Po co są te urzędy? Po co są służby? Aby przygotować świętych do siedzenia na krzesłach, tak? Nie, do dzieła posługiwania. Po to jesteś obdarowany, żeby coś z tym zrobić, żeby zanieść to dalej. Więc wykorzystaj swoją szansę, dopóki jesteś tutaj, na tej ziemi, dopóki masz czas, dopóki możesz coś z tym zrobić. W jakie dary mamy obfitować? Pierwszy list do Koryntian 14:12. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. I niektórzy uważają, że służby są mniej lub bardziej zaszczytne w Kościele. Że osoba, która witała Cię dzisiaj na wejściu, to jest jakby niższa kategoria niż pastor czy mówca, który stoi na scenie. Chcę Ci powiedzieć, że to nie jest prawda. Gdyby nie cała struktura osób, wszystkich zaangażowanych, to nabożeństwo by się nie odbyło. Wy, którzy oglądacie nas teraz online, nie moglibyście tego oglądać, gdyby nie rzesza cudownych ludzi, którzy zajmują się mediami. Myślę, że nie mielibyśmy te też takiego duchowego ładunku, gdyby nie to uwielbienie, które mieliśmy na początku. Gdyby nie była sala posprzątana, ktoś mógłby przyjść, popatrzeć, mówić, ale chlew, wychodzę. To jest cała struktura. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Wszyscy jesteśmy powołani, więc chciejmy działać. Jeżeli nie będziemy mieli w kościele jakości, to będzie jak z moimi umiejętnościami mechanicznymi, jako mechanika samochodowego. Wiecie, jak mi się w aucie, jak gdzieś jadę, zapala kontrolka, yy, check engine, to zatrzymuję się, oczywiście, otwieram maskę, podchodzę, otwieram. No jest, jest silnik, tak, sprawdziłem. Ale co dalej, czemu nie jedzie, to Ci nie powiem. Nie chcielibyśmy mieć takich mechaników, prawda? Przyjeżdżasz autem na warsztat i mówi, no zepsute. No serio? Zepsute. Co to znaczy starać się, albo nawet usilnie się starać? Niektórzy mylą to stwierdzenie z chcieć. Starać się to nie jest chcieć, a chcieć to nie jest starać się. Możesz chcieć wiele rzeczy, możesz marzyć sobie o tym, gdzie będziesz za jakiś czas, możesz marzyć, jakim autem będziesz jeździł, możesz marzyć, jak biznes się rozwinie i o innych wielu rzeczach możesz marzyć, ale dopóki nie wykonasz tego kroku wiary, to to zostanie w sferze Twoich marzeń. A ja wierzę w Boga, który spełnia te marzenia. Ale potrzebuje do tego współdziałać z nami. Współdziałać to nie znaczy załatwić za nas. Bóg nie chce, żebyśmy byli leniwymi, który po prostu nam przynosi wszystko, co tylko chcemy, o co się pomodlimy. Niektórzy się powołują na fragment, że proście w imieniu moim, a wszystko będzie Wam dane. No tak, tylko to jest obwarowane pewnymi zasadami, pewnymi warunkami. Bo inaczej wszyscy byśmy tutaj przyjechali Bentleyami, tak? czy cokolwiek jest Waszym ulubionym samochodem. Musimy wykonywać pewne kroki wiary. Może zobrazuję Wam to w pewien sposób. Pewien młody chłopak, który poszukuje swojej cudownej współmałżonki na resztę życia, scrolluje sobie Instagrama. Wiecie, co to jest Instagram, prawda? Patrzy, oto ona. Piękna, wyfiltrowana. <grystanie> <grystanie> tak. <grystanie> <grystanie> Ale teraz będzie jeszcze lepsze. Patrzy na nią klika serduszko, mówi, piłeczka po twojej stronie, baby. Czy tak mamy się starać o obdarowanie w kościele? Czy tak mamy się starać o, o, o czyjąś uwagę, o swoją żonę? Ręka w górę kobiety, na, na którą by to zadziałało w pozytywny sposób. Ciężko, prawda? Możemy teraz sobie porównać do innego obrazu. Wiecie, wróćmy sobie do czasu średniowiecza, gdzie był rycerz w pięknej, lśniącej zbroi, to znaczy, że nigdy się nie bił, no bo inaczej byłaby brudna, ale abstrahując od tego, wybiera damę swojego serca, podchodzi do niej i mówi jakiś piękny wiersz, piękny poemat. Jak on może brzmieć? No na przykład, bez ciebie me oczy zroszone są niczym łan Boża o poranku. Me serce tak tęskni do ciebie, jak świat do wschodu słońca. I wtedy serce mi lady mięknie. I ona mówi, tak, weź tą chustę jako token mojej miłości. I wszystkie kobiety teraz... Albo żony odwracają się do mężów i tak szturchają, nie? To też jest opcja. Jak mamy się starać? Czy tylko byle jak, żeby odwalić i mówić, Boże, jak chcesz, to się przyznasz, nie, to nie. A pamiętacie przykład może kobiety z krwotokiem? Ja myślę, że jest to dosyć popularny przykład, ale przypomnijmy sobie, kobieta, która była nieczysta, nie miała prawa przebywać wśród ludzi. Jeżeli ktoś zobaczyłby, że ona jest nieczysta i odważyła się wyjść ze swojego domu, mieli prawo ją ukamienować. Ona ryzykowała swoim życiem, nie jakimś tylko upokorzeniem. Nie tylko była osłabiona, bo spróbujcie mieć krwotok od 12 lat i nie być osłabionymi, nie być rozgoryczonymi, kiedy wszystkie Wasze oszczędności poszły na leczenie. Ale ona poszła, bo stwierdziła, że uchwyci się choćby odrobiny nadziei. Choćbym dotknęła krańca Jego szaty, ja wierzę, że ja będę uzdrowiona. Nie myślę, że Bóg oczekuje od nas wszystkich takiej wiary. Ale zróbmy chociaż jeden krok. Pójdźmy do przodu i odpowiedzmy na Boże wezwanie. Kiedy modliłem się o słowo dla Waszego Kościoła, Bóg powiedział mi, że jesteście w procesie. Jest to czas działania, ale jest to też czas przygotowania. Nie dzielmy teraz to na dwa ekstrema, że jak działamy, to już olewamy, że tak brzydko powiem, czas przygotowania. Nie, działajmy, ale niech to będzie zachętą, żeby robić więcej i być jeszcze bardziej kompetentnymi, mieć więcej obdarowania, żeby pomóc większej ilości ludzi. Więc jeżeli czujesz w swoim sercu, że masz jakiś dar, jakiś talent, który możesz wykorzystać, aby zbudować tą społeczność, to pytaj Boga, co możesz z tym zrobić. Owszem, to też jest dobra decyzja, ale podejdź do pastora po nabożeństwie albo podejdź do liderów i zapytaj, słuchaj, mam taki dar, umiem to i to. Co ja mogę z tym zrobić? I gwarantuję Ci, że znajdzie się dla Ciebie miejsce do pracy w tym kościele i będziesz mógł udawać. I nie chodzi o to, żeby teraz każdego wolontariusza wziąć jak taką gąbkę i wycisnąć do ostatniej kropli. Ja nie wierzę w taką służbę. Nie wierzę w służbę, która zajeżdża ludzi, a później wyrzuca i szuka następnych do zajechania. Kiedyś myślałem, tak jak już wspominałem, że wysiedzieć w kościele cztery godziny to jest wyzwanie. Wiecie, miałem takie przypadki, że jechałem na jakąś posługę i... Modlitwa o ludzi, całe nabożeństwo no, trwało bardzo długo, czasami nawet po północy kończyliśmy i modliliśmy się cały czas i były takie dni, że to naprawdę było ciężko ustać na nogach nawet, bo bez jedzenia, bez odpoczynku, ale wiecie, kiedy się pomodliliśmy, Panie Boże, ja nie robię tego dla siebie, ja robię to w takim celu, żeby ten człowiek mógł zostać pobłogosławiony i żeby nie odszedł z pustymi rękami. Więc Bóg dawał takie ponadnaturalne posilenie. Ja nie umiem tego nazwać. Jakby Ci ktoś podpiął po prostu kroplówkę. Jakby ktoś akumulator podpiął do prądu i czujesz takie wow, ożywienie. I wtedy możesz robić więcej i możesz działać. Im więcej z Ciebie ujdzie, kiedy służysz ludziom, tym więcej Bóg uzupełni. Wracając do przykładu kobiety z krwotokiem. Kiedy ona dotknęła się szaty Jezusa, Jezus poczuł, że uszła z Niego moc. Czyli miał pewien poziom naładowania duchowego. I On się zdecydował zatrzymać i zapytać, kto mnie dotknął. Wiecie, jak masę ludzi. Wszyscy na Niego napierają, a On się pyta, kto mnie dotknął. A uczniowie tak na Niego patrzą i tak, serio, Panie Jezu? Wszyscy Cię dotykają. Ja nie wiem, no, jak mamy znaleźć tą osobę? Ale ta kobieta tym słabym głosem, powiedziała to ja. Jezus powiedział, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Ale to daje nam kolejną lekcję, że musimy być naładowani, żeby dać. Bo jeżeli będziemy tylko chcieli, to samymi chęciami nic nie zdziałamy. Będziemy puści i będziemy dawać z ciała a nie chodzi o to, żebyśmy dawali z ciała, ale żebyśmy byli ludźmi pełnymi Ducha Świętego. Jak byście chcieli być powołani do służby? Dwa przykłady. Znacie króla Jeroboama? Następcę Salomona, powiedzmy? Tak? On został powołany w ten sposób, że przyszedł do niego prorok Achias z Sylo, spotkał go na drodze i powiedział... Salomon zboczył z mojej drogi, zaczął oddawać pokłon innym Bogom. Więc ja chcę oddać Ci Izraela pod panowanie. Więc super powołanie, prawda? A później była obietnica, że jeżeli wytwasz przy mnie i będziesz sercem jak Dawid, mój sługa, to będę trwał przy Twoim domu i będę dawał Ci męskich potomków, będę Ci błogosławił i tak dalej, i tak dalej. Wow, jak ja to czytam, to chciałbym, żeby tacy prorocy do mnie przychodzili i mówili do mnie takie rzeczy. Ale parę rozdziałów dalej czytam, że król Jeroboam ze strachu przed tym, że ludzie wrócą z powrotem do, do rodu Salomona, zbudował dwa cielce w Dan i w Betelu. I mówił ludziom, nie chodźcie do Jerozolimy, bo tam jeszcze jest Rechabeam, syn Salomona, jeszcze do niego wrócicie, więc idźcie oddawać cześć tym cielcom. Odwrócił się od Pana Boga, więc nie skończył dobrze. Ale jest też druga osoba, która została powołana do służby w inny sposób. Kojarzycie... Taką osobę jak Szczepan? Czy do Szczepana przyszedł wielki prorok i powiedział Ty Szczepanie, to jesteś gość. Ty to zajdziesz daleko, będziesz jak gwiazda polarna świecąca nad całym Izraelem, tak? Nie. Przyszła delegacja do apostołów i mówią mamy problem. Nasze wdowy są zaniedbane. Trzeba posługiwać przy stołach. Zróbcie coś z tym. Apostołowie stwierdzili, to nie będzie dobrą rzeczą, jeżeli my odstąpimy od Bożego Słowa, żeby zająć się posługą przy stołach. Oni mogliby to zrobić, ale są do tego lepsze osoby. Więc weźcie spośród was i wybierzcie siedmiu mężów, którzy są pełni ducha, bo do posługiwania przy stołach przecież trzeba być pełnym ducha, prawda? I którzy są nienaganni, czyli nie mają takiej zszarganej opinii, czyli są poważanymi ludźmi. I pośród tych ludzi był Szczepan. Więc on posługiwał przy stołach, on, on był człowiekiem, który posługiwał ludziom na takim podstawowym poziomie, ale jednak jest opisany, że był pełen ducha i że chodził i czynił znaki i cuda, a rada najwyższa nie mogła sprostać jego mądrości, dlatego że duch był w nim. Czy dalej uważasz, że tylko tutaj jest namaszczenie? Chcę Ci powiedzieć, w każdym z Was jest namaszczenie, w każdym z Was jest potencjał. Nie potrzebujecie wielkiego, wyzwalającego słowa proroczego, które nazwie Twoją służbę po imieniu i Ci powie w ogóle i w szczególe, jakie będą kroki, jak się będziesz rozwijał. Chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj jest dzień, kiedy możesz zrobić pierwszy krok. Kiedy możesz przyjść przed Boży tron i powiedzieć, oto jestem. Oto chcę Ci służyć taki, jaki jestem. Z całym pakietem niedoskonałości. Potrzebuję więcej ducha. Potrzebuje Ciebie, bo sam nie jestem w stanie. Więc chciałbym się o Was teraz pomodlić. Jeżeli to w Waszym sercu obudziło pewne pragnienie, żeby Bogu służyć, żeby poznać Go lepiej, żeby być napełnionym Duchem Świętym jeszcze bardziej, niż jesteś teraz, to chciałbym, żebyś przyszedł do przodu, a my będziemy się o Ciebie modlić. Bo wierzę, że Bóg jest Bogiem, który się przyznaje do szczerej chęci serca. On da Ci nie tylko to, czego potrzebujesz, ale On da Ci to, czego pragniesz. On będzie przychodził do Ciebie i będzie dawał Ci różne zadania. I może to dla Ciebie być niewygodne, możesz się zastanawiać, zrobić, nie zrobić, pójść, nie pójść, ale Bóg też będzie przychodził, będzie Ci dawał siłę, moc i mądrość, jak to zrobić i On będzie tam razem z Tobą w tym całym procesie, więc nigdy nie będziesz sam. Oto jestem z Wami aż do skończenia świata. Więc uchwyćmy się tego słowa. Jeżeli chcesz takiej modlitwy, to wyjdź proszę do przodu. A w międzyczasie chciałbym pomodlić się o te osoby. Również o Was, którzy oglądacie nas online. Jeżeli w Twoim sercu ten ogień gdzieś przygasł, jeżeli może nawet nigdy go nie rozpaliłeś w sobie, może jeszcze masz jakieś wątpliwości, to Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, wypróbuj mnie. Z kosztu i zobacz, że jestem dobry, że jestem dobrym ojcem. I że nie odrzucam nikogo sprzed swojego tronu. I wierzę, że to jest ten dzień, kiedy możesz zostać kolejną pochodnią, która będzie rozpalała całą Twoją okolicę, całą Twoją rodzinę, ale to się musi zacząć dzisiaj. To się musi zacząć w jakimś momencie. Więc chcę się o Was pomodlić. Jeżeli oglądacie nas online, to możecie powtórzyć za mną tą krótką modlitwę. Panie Boże, przepraszam Cię za każdy mój grzech. Proszę Cię, przyjść do mojego życia i zmień moje serce. Potrzebuję Ciebie i chcę oddać Ci całe swoje życie. Wszystkie rzeczy, które posiadam, które mogą mnie blokować jeszcze przed wejściem w, moje, w mój potencjał, w miejsce, do którego Ty mnie przeznaczyłeś. Oto oddaję Ci całego siebie i proszę Cię, wypełnij mnie Duchem Świętym, bo chcę być Twoim dzieckiem. Nie chcę już być duchową sierotą, ale chcę być usynowiony. Chcę mieć rodzica, który mnie wybrał. Potrafi zostawić 99 owiec, ale idzie po mnie, bo jestem cenny. Jeżeli Ty w to uwierzysz i wyznasz to swoimi ustami, to jesteś zbawiony, bo tak jest napisane. I nie ma dla Ciebie potępienia i żaden bramkarz już Cię nie zatrzyma przed wejściem do tego klubu. Bo znasz kogoś, kto Cię tam wpuści. Mogę poprosić zespół modlitewny też, tak żeby wyszedł do przodu. Będziemy się modlić o ludzi. Ja się pomodlę trochę na scenie i jak Bóg mi kogoś wskaże, to będę prorokował ze sceny, a później zejdę do Was i będę się modlił razem z Wami. Niech to będzie dla nas czas skupienia na Panu Bogu. Zamknij swoje oczy, wyłącz się na wszelkie jakieś rozpraszacze i miej dobry czas z Bogiem. Wsłuchaj się w to, co On chce Ci dzisiaj powiedzieć. Bo te rzeczy, które będzie dzisiaj siał w Twoim sercu, one mogą wydać dobry plon. pewnej kobiety, która miała trudne dzieciństwo, która nie miała miłości w domu, która miała naprawdę w życiu pod górkę i nie doświadczyła do tej pory takiej pełni miłości, dlatego że nie potrafiła kochać, nie potrafiła przyjąć tego, bo nikt jej tego nie nauczył. Pan Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, oto przychodzę do Ciebie, aby pokazać Ci, czym jest miłość, abyś nie czuła się więcej odrzucona, aby przyszło uleczenie do Twojego serca, aby nie było w nim więcej zranień. Oto odcinam przeszłość od teraźniejszości i przyszłości. Oto jesteś wolna od odrzucenia. Oto będę dotykał się Twojego serca i będę napełniał je Duchem Świętym. Będziesz czuła, jakby miód spływał na Twoje serce, abyś wiedziała, że jestem przy Tobie. też mężczyznę, który nie potrafił zbudować relacji ze swoim dzieckiem. Chciał, ale nie bardzo mu to wychodziło. I pytał się, jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić, żeby moje dziecko chciało ze mną być? Żeby chciało spędzać ze mną czas, żeby czuło tą ojcowską miłość? Pan Bóg powiedział, musisz stać się jak to dziecko. Nie bądź poważny. Nie, nie chodź w takim Autorytecie rodzica przez cały czas, ale wyluzuj trochę. Podejdź do tego dziecka i daj mu być dzieckiem. Spędzajcie razem czas na jego zasadach, a nie na Twoich zasadach. Owszem, będziesz musiał poczekać trochę na przełom, ale on przyjdzie, a objawi się przez Twoją wytrwałość, jeżeli pokażesz, że w Twoim sercu naprawdę jest miłość do tego dziecka. Widziałem też kobietę, która jest w starszym wieku, która modliła się o to, aby jej dzieci zostały zbawione, ale one nie chciały jej słuchać, nie chcą jej słuchać. Próbujesz cały czas im zwiastować, próbujesz na różne sposoby i nic z tego nie wychodzi. I Pan Bóg powiedział, nie zwiastuj im teraz, nie mów im. Ale pokaż przez swoje życie, jaki ogień jest w Tobie, jak bardzo mnie kochasz, a one widząc Ciebie, same zapragną. Nie zmienią ich słowa, ale zmienią je to, co, zmieni ich to, co widzą. Więc rozpal sama siebie, przybliż się do mnie. I kiedy zajdzie w Tobie zmiana, Twoje dzieci zobaczą w Tobie zmianę i to ich zainspiruje. że tak pierwszy rok studiów albo przełom liceum i studiów, która nie wiedziała za bardzo, co chce w życiu robić, była taka bardzo zrezygnowana. Zastanawiała się, w którą stronę iść, żeby nie tracić czasu. Prosiła się o to, żeby Bóg Ci odpowiedział. Bóg mówi, nie bój się zrobić pierwszego kroku. Pójdziesz najpierw do miejsca, do którego się dostaniesz, albo tam, gdzie jesteś a później będą otwierały się przed Tobą nowe drzwi. I nie mów, że to jest strata czasu, ponieważ przez ten okres nauczysz się rzeczy cennych. Więc nie marnuj tego czasu, ale naucz się tego, co potrzebujesz, aby przejść poziom wyżej. Wiesz, że ta osoba jest w tym kościele i że też jest to pewien dylemat, czy zostać w tym kościele, czy uczęszczać do kościoła gdzie indziej, tam gdzie chciałaby pójść na przykład na studia. Ten Kościół jest dla Ciebie na ten czas. Więc bądź owocna i przygotuj się do tego, co ma przyjść za jakiś czas. A otworzę Ci drzwi i poprowadzę Cię dalej, ale teraz niech nie będzie rozdarcia w Twoim sercu. Widziałem też mężczyznę, w, też w starszym wieku, który bardzo chciał służyć w Kościele, ale nie za bardzo wiedział, w którym kierunku i co i jak robić. Bóg powiedział, bądź jak szczepa. Czegokolwiek byś się nie dotknął, jeżeli sam będziesz pełny ducha, to to będzie błogosławiony. Czegokolwiek byś się nie dotknął. Tam, gdzie będziesz, bądź życzliwy dla ludzi. Szukaj głębi miłości, Bądź serdeczny i bądź wdzięczny, a zobaczysz, jak przez Twoje ręce będą działy się cuda, kiedy będziesz modlił się o ludzi, kiedy będziesz ich błogosławił, bo to jesteś dobrym wstawiennikiem, mówi Pan, a Twoje modlitwy docierają przed mój tron. Bądź wdzięczny i działaj. posługi, będę teraz na dole pod sceną będę mógł się o Was pomodlić, to jest ten czas dziękuję Wam za wysłuchanie słowa, wierzę, że będzie ono działało w naszych sercach dziękuję Wam, którzy oglądaliście to online wierzę, że te modlitwy również są dla Was że te słowa są dla Was jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia wyjaśnienia, skontaktujcie się z Kościołem tutaj w Filadelfia w Włodzisławiu, oni na pewno chętnie opowiedzą Wam co i jak jakie są kolejne kroki jakie możecie zrobić. Możecie przyjechać tutaj na nabożeństwo i doświadczyć tego na żywo, do czego Was serdecznie zachęcam. Bądźcie błogosławieni, gdziekolwiek jesteście. Zabierzcie to błogosławieństwo do swoich domów, do swoich kościołów. Zostańcie z Panem Bogiem.